0: La insuficiencia cardíaca es una condición que afecta a muchísimas más personas de lo que creemos. ¿Es grave? Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá que habla del tema más importante para todos nosotros, la salud. Como decíamos, la insuficiencia cardíaca está más presente de lo que creemos. Para hablar de ella, qué tan grave es, si se cura, por qué llega, nos acompaña el doctor Andrés Buitrago, quien es cardiólogo y jefe de la sección de cardiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Buitrago, bienvenido a Cuida tu Salud. Hola Diego, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, muy bien. Doctor, ¿qué es, qué es la insuficiencia cardíaca?
1: La insuficiencia cardíaca es una condición, lógicamente, del corazón en la cual el corazón no es capaz de suplir las necesidades metabólicas básicas de los diferentes órganos.
0: Es decir, ¿no bombea bien o es, o es demasiado básico no de esa No bombea
1: bien y hablamos de falla cardíaca sistólica o no se relaja bien el corazón. Y hablamos de falla cardíaca diastólica, que son dos términos. La sistólica es
0: la, la, la de bombeo y la de diastólica. Es, es la
1: relajación, sí, señor. ¿Y la relajación porque es, por qué es importante? Si el corazón se relaja bien, permite un adecuado llenado para que posteriormente esa sangre sea enviada a los diferentes tejidos. Adicionalmente, si no hay un buen llenado, un una relajación adecuada detrás del corazón, que están los pulmones y la circulación pulmonar y la circulación sistémica, pueden aumentar presiones de llenado y esas presiones de llenado en un circuito pueden producir síntomas de insuficiencia cardíaca.
0: Yo pensaba que la insuficiencia cardíaca es cuando ya uno tiene el episodio, no puede tener insuficiencia cardíaca y no darse cuenta que la, que la tiene.
1: Sí, hay, hay diferentes estadios de la insuficiencia cardíaca. Como en todo, hay algo inicial en la que el paciente está propenso a insuficiencia cardíaca por factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, lipidemia. Y esas comorbilidades o esas enfermedades asociadas pueden empezar a tener cambios estructurales en el corazón. Posteriormente a los cambios estructurales en el corazón, empiezan a haber los síntomas y posterior a los síntomas, podríamos hablar de una etapa terminal. Esas serían más o menos las cuatro fases de la insuficiencia cardíaca. Por lo
0: que veo, el, el, el estadio de fase A o el estadio A, ¿se produce
1: por unos malos hábitos de vida? Puede ser secundario a malos hábitos como el peso elevado, los niveles de colesterol y triglicéridos elevados, azúcar elevado, pero también... Es importante reconocer que hay factores genéticos no modificables que pueden eh, no ser directamente relacionados con estilos de vida. Por ejemplo, los pacientes con hipercolesterolemia familiar o colesterol elevado muy alto por condiciones genéticas o hipertensión arterial no por hábitos o enfermedad coronaria no por hábitos o múltiples enfermedades que no necesariamente están ligadas a malos hábitos una persona que tiene un buen estado de salud, que practica
0: deporte, que tiene buenos hábitos de, de alimentación, sueño y demás, ¿cómo se da cuenta que tiene insuficiencia cardíaca?
1: Debe asistir a controles médicos frecuentemente, frecuentemente es empezar a los 35, 40 años, más o menos anual o cada dos años. Hacerse chequeos en general, así como se hacen chequeos de próstata a los hombres después de los 40 años o las mujeres con su ginecólogo, después de los 35 años yo creo que uno debería ir donde un médico familiar o internista o cardiólogo a que le tome la tensión arterial, a que mire cómo está el azúcar, cómo está el colesterol y no confiarse que tengo estilos de vida saludables, porque como te dije, hay factores modificables pero hay factores no modificables y puede que yo tenga una carga genética alta o cardiomiopatías o enfermedades que no dependen de, de mis estilos de vida.
0: ¿Cómo se diagnostica ya? ¿Uno, uno, uno va al médico? O...
1: Uno va donde el médico le refiere al médico sus síntomas. En falla cardíaca, la dificultad para respirar o la falta de aire o la fatiga que empeoran cuando subo escaleras o cuando eh, subo eh, pendientes. O cuando hago ejercicio. O cuando hago ejercicio. O si de pronto mi rendimiento durante el ejercicio, sin ninguna explicación, está disminuyendo. La inflamación de las piernas. Que no pueda dormir acostado plano, sino que necesite de pronto poner una o dos almohadas. O que me levante en la noche asfixiado. O que de pronto esté tosiendo mucho en las noches. O que me. Eh, tiré hacia adelante, amarrarme los zapatos y eso me cause dificultad para respirar. Claramente el médico con eso tiene que confirmarlo con otros exámenes que pueden ser de sangre. Hay algunas eh, biomarcadores o enzimas o proteínas que uno puede medir en la sangre para ver cómo está ese estrés cardíaco. Y adicionalmente un electrocardiograma o un ecocardiograma nos pueden ayudar a definir si el paciente... ¿Tiene síntomas secundarios a una falla cardíaca o le podemos atribuir esos síntomas a otras condiciones? Porque no solamente la falla cardíaca da dificultad para respirar. El paciente puede tener problemas pulmonares o problemas de anemia o problemas hepáticos o problemas renales y esos son los responsables de los síntomas de los pacientes.
0: ¿Cuáles son los tratamientos que están disponibles para ...para tratar la, la insuficiencia.
1: Nunca es repetitivo recalcar que el paciente debe hacer ejercicio regularmente. Debe comer sano. Una dieta baja en azúcares, baja en carbohidratos, alta en verduras... Eh, ...con una adecuada o una moderada cantidad de ingesta de frutas y vegetales. Limitar el consumo de alcohol disminuir o suspender completamente el cigarrillo. Y cuando eso está eh, cumpliéndose a cabalidad, el manejo de la hipertensión arterial, de la diabetes mellitus, de la elevación del colesterol, bajar de peso. Ya cuando la falla cardíaca es manifiesta y está diagnosticada, hay unos tratamientos específicos que hacen o tratan de quitarle trabajo al corazón y de modular algunos sistemas hormonales que están activos durante la insuficiencia cardíaca. Entonces empezamos a dar muchos medicamentos que actúan a nivel molecular en los diferentes eh, órganos que comprometen la insuficiencia cardíaca.
0: ¿Una vez uno tiene insuficiencia cardíaca ya se convierte en algo crónico o eso es algo que puede ir y venir?
1: Es algo crónico, pero... O sea, ya uno... Pum, y uno ya tiene. Queda marcado con ese diagnóstico. Lo que pasa de... es que uno sí la puede o, o, o controlar. controlar.
0: De acuerdo. Con lo que usted está diciendo, ejercicio de vida saludable, eh, ejercicio, comida saludable,
1: algo y más. Y medicamentos, en muchos medicamentos, o cuatro o cinco medicamentos en promedio. Algunas veces cuando los síntomas o algunos marcadores muestran que la patología está avanzando. Uno podría echar mano a algunos dispositivos que ayudan a resincronizar el corazón o en casos terminales uno podría poner asistencias ventriculares o asistencias cardíacas temporales o permanentes que lo que hacen es suplir esa falla que tiene el corazón para eh, eh, las demandas metabólicas de todo el organismo. Y ya en última instancia, cuando pues, no funcionan estas, estas terapias previas, uno podría optar por un trasplante cardíaco, pero lo ideal es que ningún paciente llegue a un trasplante cardíaco.
0: ¿Y el famoso bypass, por ejemplo?
1: El, la, el, la cirugía de puentes coronarios o la revascularización mediante estén nos ayudan a prevenir futuros casos de insuficiencia cardíaca.
0: ¿Y, y, ¿Y se llega a esa decisión por qué? Porque ya el corazón está muy, muy
1: frágil, muy amenazado. Y por las características de las lesiones. No todas las lesiones cardíacas o en las coronarias se intervienen. Solamente aquellas que nos están causando un problema. Entonces uno tiene que mirar en una balanza las lesiones, y la implicación que esas lesiones tienen en la calidad de vida del paciente y en el funcionamiento del de corazón como una bomba, del riñón, del hígado, del cerebro. Y de acuerdo a todo esto se toma la decisión de intervenir uno a un paciente. La insuficiencia
0: cardíaca es algo... ¿Es, es una, una orden del cerebro que le dice al corazón no bombe también o es, o es una falla muscular de algún tejido que se fue rompiendo o es una molécula, o sea, estoy preguntando una bobada, pero sí, sí tengo una curiosidad de saber qué provoca, la o sea, qué es lo que hace que eso no funcione.
1: No, está perfecta la pregunta porque si entendemos qué es lo que está pasando, los pacientes pueden entender por qué les estamos dando tantos medicamentos. Normalmente, la hipertensión arterial, un infarto, una válvula enferma o una anomalía congénita o genética del músculo cardíaco, pues producen un problema mecánico. Ese problema mecánico manda unas señales a diferentes órganos o a, a, a diferentes sistemas hormonales, incluyendo el cerebro, y el cerebro y estos órganos empiezan a mandar hormonas tratando de compensar esa falla mecánica. Eso transitoriamente es un mecanismo compensatorio. Por ejemplo, como el corazón empieza a bombear poquita sangre, entonces el sistema simpático, que es el de noradrenalina y adrenalina, empieza a activarse. Como la tensión está bajita, sistemas eh, renales y de hormonas suprarrenales y de otros sistemas hormonales empiezan a aumentar tratando de mantener una buena perfusión a los órganos. Como te dije, eso transitoriamente es compensatorio, pero a largo plazo puede causar fibrosis cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todos los medicamentos que dar? Es bloquear el sistema eh, adrenérgico con betabloqueadores bloqueadores o metoprolol, bisoprolol, muchos medicamentos que oímos en la práctica clínica de los cardiólogos bloquear, eh, bajar o bloquear las hormonas que intervienen en el manejo de la hipertensión arterial o en el manejo de la diuresis o en el manejo del azúcar. Al bloquear esas hormonas no estarían activas y a largo plazo disminuyen esa fibrosis o ese remodelamiento que existe en el corazón.
0: Y es una condición que le da más a la gente adulta a los adultos mayores o, o no
1: necesariamente? Sí. en general la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad aumenta después de los 40, 50, 60 años, pero no podemos olvidar que hay pacientes jóvenes que pueden tener insuficiencia cardíaca. Normalmente estos pacientes tienen alguna alteración genética o congénita del músculo cardíaco o del sistema cardiovascular que hace que estén más predispuestos a tener insuficiencia cardíaca a temprana edad.
0: Doctor, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿qué es lo que tienen para abordar a los pacientes que tienen
1: insuficiencia cardíaca? En la Fundación Santa Fe tenemos nuestra clínica de falla cardíaca desde el 2015 más o menos, en la cual no solamente está integrada por un cardiólogo, sino que hay una enfermera, hay una nutricionista, hay una psicóloga, está el equipo de rehabilitación cardíaca, está trabajo social y están todas las especialidades que uno necesitaría en el abordaje de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué este equipo? Porque necesitamos a alguien que nos hable de nutrición, alguien que nos maneje el aspecto psicológico, que nos recomiende cómo hacer ejercicio que nos recomiende y nos eduque en cuanto a la enfermedad. Los pacientes que más saben de la enfermedad son los pacientes que mejor pronóstico tienen con esta patología. Y adicionalmente el cardiólogo que va ajustando los medicamentos de acuerdo a las variables hemodinámicas del paciente y a la evolución. Y es el que decide en conjunto con un heart team compuesto por hemodinamistas, electrofisiólogos, cirujanos cardiovasculares, si el paciente está bien con lo que le estamos ofreciendo o si en determinadas circunstancias necesita una terapia más avanzada. La gran mayoría de los pacientes no necesitan un nefrólogo, pero lo tenemos a la mano si lo necesitamos. La gran mayoría no necesitan una cirugía, pero pues la tenemos a la mano. Y tenemos todo, todas las especialidades posibles, que si no es negociable, la nutricionista, porque tenemos que aprender a comer bien, el ejercicio no es negociable. La enfermera, que empodera al paciente, porque es que, como te dije, el paciente va a tomar muchos medicamentos. Entonces, uno de un momento a otro está tomándose cuatro o cinco pepas al día y ni siquiera entiende para qué son. Si el paciente entiende para qué son y se empodera de su tratamiento, los resultados son mejores. Porque si no se empodera de su tratamiento, si no hace ejercicio, si no hace las recomendaciones nutricionales, el pronóstico no es bueno.
0: ¿Cuántas personas, doctor, no sé si en el mundo, en Estados Unidos, que es donde son más juiciosos haciendo este tipo de, 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 de estudios, o en Colombia, padecen insuficiencia cardíaca? En promedio,
1: en personas mayores de 18 años, la prevalencia de insuficiencia cardíaca es del 2%. ¿En el mundo? En el mundo, en general, hay algunos países que puede variar a 3, 4%, sobre todo los países que tienen esperanzas de vida muy prolongadas, como algunos países europeos. Pero estos mayores de 18 años, cuando uno mira mayores de 30 años, de 40, de 50, de 60 años, uno puede llegar a prevalencias de la enfermedad del 20, 30, 40%. Yo creo que lo más importante de recalcar en todos estos podcasts es que, Debemos comer sano, debemos hacer ejercicio y debemos tener controles periódicos y esos controles periódicos nos ayudan a detectar hipertensión, diabetes, sobrepeso, colesterol alto. ¿Todo eso se hace con un examen de sangre? Normalmente? Con examen de sangre y con interrogatorio y con la toma de la tensión arterial.
0: Muchas gracias doctor Buitrago por su tiempo, espero encontrarnos aquí próximamente. ¿Sobre qué otras cosas hablaríamos con usted?
1: No, hay muchísimas cosas que podemos hablar. Eh, ya hemos hablado de factores de riesgo cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares, ¿eh, señor? Hablamos de falla cardíaca. Podemos hablar de enfermedad coronaria o síndromes coronarios agudos que incluyen los preinfartos, los infartos o las cirugías de revascularización miocárdica. También podríamos hablar de arritmias cardíacas. De, de desmayos o síncope
0: pues muchísimas gracias nuevamente y a ustedes que nos están viendo o escuchando los invitamos a que la próxima semana se conecten de nuevo para otro episodio de Cuida tu Salud, no se olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Fundación Santa Fe de Bogotá Cuida tu Salud o en Spotify buscando también Cuida tu Salud donde ya estamos emitiendo video y si quieren ver más capítulos de estos temas acerca de la salud, pues ahí hay ya casi alrededor de, de, de 100. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.